0: 사실, 이런 인사가 참 민망합니다. 왜냐하면요. 제가 개인적으로 가장 힘든 주간을 보냈거든요. 장염에 걸려가지고요. 일주일 동안 죽만 먹다가 해결이 안 돼가지고 피검사와 내시경 검사까지 했습니다. 피검사 결과는 아직이고, 내시경 검사로는요. 위염, 식도염, 위내출혈까지 있다고 하더라고요. 아, 그렇다고 제가 뭐 스트레스를 진짜 많이 받느냐. 저는요 거의 스트레스를 안 받는 성격이거든요 그렇다고 요즘 식습관에 문제가 있었던 것은 저는 아니라고 생각하는데 아무래도 나이가 들어서 그런가 봅니다 하여간 먹는 것에 문제가 생기니 이런 곤욕이 따로 없습니다 차라리 금식을 하라고 한다면 각오하고 하겠는데요 억지로 못 먹게 하니까 이건 진짜 힘이 빠지는 거예요 그래도 뭐 다행히 참 좋아지고 있습니다 원래 오늘이 휴일이 아닙니까? 사실 오늘 제가 섬기는 교회에서 체육대회가 있었습니다 엄청 크게 행사를 하거든요 재미도 있지만 무엇보다도 정말 맛있는 점심 도시락이 준비가 되거든요 근데 거의 못 먹고 죽과 양배추와 단호박을 씹었습니다 이 슬픔 빨리 회복되길 기도해 주시길 바랍니다 좀 기도 좀해 주십시오 오늘 우리가 함께 읽을 책은 요 주대준 장로님의 바라봄의 기적이라는 책입니다. 이미 너무나 유명한 책이거든요. 주대준 장로님은 요 이력 자체가 진짜 화려한 분이신데요. 청와대에서 그것도 경호실과 관련된 직책을 갖는다는 것은 굉장한 명예입니다. 근데 경호라는 게 원래 사생활과 관련이 있지 않습니까? 그래서 대통령이 바뀌면 경호, 경호실은 다 바뀌는 것이 어느 나라에서나 있는 관례입니다. 근데 이분은요. 6 0화국 그러니까 6 0때부터 청와대에서 근무하셔 가지고 1990 2년부터 2008년 정년 퇴직할 때까지 무려 16년 동안이나 경호실에서 근무를 했습니다. 그리고 카이스트 부총장을 역임하시고 지금은 설린대학교 총장으로 계세요. 진짜 대단하시지 않습니까? 이런 화려한 이력 속에서 가난과 아픔의 시절이 녹아있다는 것 그것 아셨나요? 부모님을 일찍 여의고 오직 예수님만 바라보며 살았던 장로님의 삶은 진짜 기적과 같습니다. 그러나 기적이 아니고 하나님의 사랑이셨습니다. 그래서 책의 제목이요 바라봄의 기적이에요. 오직 주님만 바라보았는데 자신의 삶에 일어난 놀라운 기적에 대해 피력하고 계시기 때문입니다. 저는요 몇년 전에 이분의 간등을 직, 직접 들으면서 책의 사인도 받았었거든요. 근데 정말 오랜만에 다시 읽어보니까 또 새롭네요. 하여간 이제 한번 좀 만나볼까요? 바라봄의 기적. 오늘 바라봄의 기적 이책 시작합니다. 몇달전 나는 매우 특별한 사람들을 만난 적이 있다. 카이스트 S 플러스 컨버전스 최고 경영자 과정 책임 교수로서 교육 중인 원우 50여 명을 모시고 교육 과정 중에 포함되어 있는 해외 워크숍에 갔을 때의 일이다. 중국에 도착한 첫날 저녁 모두가 쉬고 있는 틈을 이용해서 나는 모 음악 학원에 가서 간증 집회를 하게 되었다. 겉으로는 음악 학교였지만 실은 중국인 한족 학생들에게 신학을 가르치는 비밀 신학교였다. 참석자들은 남루한 옷차림과 낙후된 시설 게다가 안으로 문을 꼭꼭 걸어 잠근 채 숨죽이며 집회를 인도해야 하는 현실은 그간 다녔던 어떤 집회 환경보다 열악해 보였다. 그러나 그곳에 임한 하늘로부터의 은혜는 놀라움 그 자체였다 그간 다녔던 최고 시설의 대형 교회에서도 어떤 엘리트 모임에서도 경험해보지 못했던 은혜가 그곳에 가득 임하고 있었다 무엇이 그토록 하나님의 강력한 임재를 불러왔던 것일까 전적으로 그분의 주권에 달려있는 하나님의 임재를 우리의 어떤 행위나 방법적 측면으로 완벽하게 설명할 수는 없다 그러나 오순절 마가 나락방에서 120명의 성도들이 오직 기도에 전념할 때 진리의 영이신 성령께서 임하셨듯이 중국음악학교 학생들에게는 은혜를 불러오는 무언가가 있었다. 말씀과 찬양 안에 거하는 그들의 반응이 달라도 너무 달랐다. 그들은 마치 물 만난 물고기의 힘찬 몸짓처럼 하나님을 찬양했고 또 한편으로 목마른 사슴이 시냇물을 찾아 헤매고 배고픈 양떼들이 초장에서 풀을 찾아내듯이 갈급한 심령으로 하나님의 말씀을 마음껏 섭취했다. 성령 충만함을 받은 초대교회 사도처럼 당당했기에 숨어서 예배드리는 자의 겁먹은 표정이나 예배 후에 나가서 살아야 할 세상에 대한 불안의 두려움의 그늘은 그들에게서 전혀 찾아볼 수 없었다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 내가 보기에 그들은 천국을 소유하고 있었다 그래서 그들은 더 이상 가난한 자들이 아니라 가장 부유한 자들로 보였다 마음이 가난했기에 하나님께서 안내하시는 천국의 바다에 뛰어들 수 있었다면 이제 그들은 왕의 자녀가 되어 그 권세와 사랑의 풍성함 가운데 자라가는 사람들이 되어 있었다. 예수님을 모르던 그들이 하나님 나라에 뛰어들어 사는 그 모습은 언젠가 읽었던 코이라는 물고기를 떠올리겠다. 빨간 무늬에 흰 반점이 있는 비단 잉어 코이, 이 물고기는 작은 어항에 가두면 3에서 5cm 정도 자라지만 수족관이나 연못에 키우면 25에서 30cm로 자라는 특성이 있다. 더 놀라운 것은 코이를 냇가나 강에 방류하면 90에서 100cm 이상으로 크게 성장한다는 점이다. 호의의 그런 특성은 마치 우리 속사람의 특성을 상징적으로 알려주는 것만 같다. 우리 내면이 세상만 바라보며 세상이 전부인 줄 알고 살면 세상 사람 정도밖에 못 자라지만 하나님 나라의 바다에 들어가 하나님을 바라보고 살면 천국을 소유한 사람으로 자라난다. 4차원의 영성을 지닌 사람으로서 하나님의 권세를 가지고 세상을 이기는 자가 되는 것이다. 내가 세상을 만났는가 아니면 하나님을 만났는가. 이에 대한 답이 인생의 방향과 영혼의 모습을 결정해 준다는 걸 나는 그날 그 집회에서 다시 확인할 수 있었다. 그런 면에서 하나님 나라에 들어가 사는 음악학교 학생들은 가장 복 있는 사람들이요 세상을 향해 준비된 복음의 사명자들이었다. 중국 워크숍을 다녀온 후 나는 의지할 데 없던 어린 시절에 나를 보살펴 주시고 인도해 주신 예수님을 떠올리며 깊은 감사와 감격에 젖었다. 세상 속에 홀로 버려진 나를 주님의 세계로 초청하지 않으셨다면 나는 지금쯤 어떤 세계에 속해 갇혀 살고 있었을까? 지리산 둘레길을 잇는 경남 산천군 단성면, 동의보감의 저자 허준의 활동 무대이자 문익점 선생의 목화 시베지로도 유명한 그곳에서 나는 주자학을 집대성한 주자 가문의 후손으로 태어났다. 가문에 대한 긍지가 남다른 데다 동네에서도 손꼽히는 부자에 속했던 우리 집안은 무속적 배경이 강했던 그 마을에서도 단연 으뜸이라 할 만큼 무속신앙이 강했다. 1년에 몇 차례씩 우리 집 뒷방으로 무당들이 들닥거렸고 그때마다 몇날 며칠씩 구판이 벌어지곤 했었던 기억이 아직도 생생하게 남아있다. 당시 우리 집안은 할머니를 모시고 큰집 작은 집한 곳에 모여 사는 전형적인 대가족 집안으로 아버지는 큰아버지를 도와 큰 사업을 하고 있었다. 매일매일 번 돈을 대청마루 바닥에 풀어놓은 채 밤새 초롱불 밑에서 돈을 세워야 할 만큼 장사가 잘 되었던 터라 집안 어르신들은 어떻게든 그경 제 흐름을 계속 이어가고 싶어 하셨다. 그 때문에 조상 숭배를 최고의 가치로 여긴 한 할머니를 중심으로 집안 어른들 모두 굿을 할 때마다 조상님께 고맙고 감사하다며 그부귀를 이어가게 해달라고 빌기를 그치지 않으셨다. 그러나 영원히 승승장구할 것 같았던 사업은 어느 날 완전히 무너지고 말았다. 그큰 집이며 창고에 가득 쌓였던 곡식 가마니 값진 가재도구는 물론 매일 부대자루에 가득 담겨있던 그 많은 돈 뭉치가 하루아침에 보이지 않게 되었다. 초등학교 2학년 여름방학을 맞아 여유롭게 늦잠을 즐기던 어느 이른 아침 아버지는 내 손을 잡고 도망치듯 마을을 벗어나시더니 아침 첫 버스에 오르셨다. 그리고는 몇 번이나 버스를 갈아탄 끝에 배에 오르셨는데 그 배의 행성지가 바로 거제도였다. 짐작컨대 집안 사업이 계획대로 풀리지 않자 빚을 지게 되었고 빚쟁이들에게 시달리다 아버지가 모든 짐을 지고 거제도로 가게 된게 아닌가 싶다. 거제도에서 본 아버지는 하루가 다르게 의욕을 잃고 초췌해 가셨다. 갑자기 무너진 사업에 대한 스트레스로 화병을 앓으셨고 태평양 전쟁 중에 입었던 부산까지 재발하여 심한 후유증에 시달리셨다. 날마다 이부자리를 보존한 채 누워 계시던 아버지의 마른 기침 소리가 어린 내 귓가에 머물곤 했다. 결국 하루가 다르게 병색이 짙어지던 아버지는 거제도 생활 몇 년을 못 버티시고 고향으로 돌아오셨다. 하지만 고향에 돌아온 그해 큰아버지에 이어 아버지까지 소천하시고 말았다. 큰아버지와 아버지의 연이은 죽음. 그것은 우리 가족에게 또 다른 불행을 연속적으로 낳게 되었다. 할머니를 비롯한 집안 사람들은 아버지가 거제도로 가게 된 것이며 병을 이기지 못한 것을 집안의 여자가 잘못 들어와서 조상을 잘못 모신 탓이라고 어머니를 원망하셨다. 당시에 그와 같은 우리 가정의 모습은 훗날 내가 성경에서 발견한 고난에 대한 태도와는 사뭇 달랐다. 하나님께서는 우리가 당하는 고난 앞에서 기도하라 명하셨지 결코 누군가를 탓하거나 미워하지 말라 하셨다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이오. 하나님은 왜 고난 중에 기도하라고 하셨을까? 사람이 감당하기 어려운 극심한 고난 앞에서 내 시선을 하나님께 두게 하기 위해서다. 내 눈을 들어 하나님을 바라보면 다른 사람이 아닌 내 죄가 보여 회개하게 되고 사람이 해결할 수 없는 문제도 하나님은 해결하실 수 있다는 믿음으로 인해 새로운 미래를 꿈꿀 수 있기 때문이다. 나를 향하신 아버지... 하나님의 무궁하신 사랑 앞에서 기뻐하며 감사할 수도 있다 그래서 예수님을 바라보는 사람들은 고난 중에도 서로를 격려하며 더 밝은 얼굴을 지닌 채 고난의 터널을 통과할 수 있는 것이다. 그러나 당시 우리 집에는 그런 복음이 없었다. 때문에 사업이 실패하고 가세가 기울어지자 이 모든 우한의 불행의 씨앗이 집안의 여자가 잘못 들어와 조상을 잘못 섬긴 탓으로 돌렸고 할머니는 날이면 날마다 장독대 위에 정한수를 떠놓은 채 조상을 잘못 모신 죄를 속죄하느라 천지신명께 빌고 또 빌곤 하셨다. 그후 우리 가정은 어머니마저 돌아가시면서 걷잡을 수 없는 몰락의 소용돌이 속에 휘말려갔고 어린 우리들은 아무데도 의지할 수 없는 고아가 되고 말았다. 부모를 모두 잃은 우리 형제는 한해 동안 할머니에게 맡겨졌다. 할머니는 비록 두 아들을 먼저 보낸 한을 안고 사셨지만 손자들만큼은 극진한 사랑으로 돌보셨다. 그래서 지금도 할머니를 생각하면 그 애틋한 정을 잊을 수가 없다. 할머니는 부모 잃은 우리들을 그품 안에 거두시며 과분한 사랑으로 보살펴 주셨다. 하지만 우리 집뿐 아니라 큰집의 나이 어린 동생들까지 다 돌보시는 할머니께 더 이상 신세를 질수 없었다. 몇달 후부터 나는 동생들과 더불어 여기저기 친척집을 전전하며 길을 나서야만 했다. 지금 돌아보면 그때 나선 그 길은 마치 우상을 섬기던 아비의 집을 무작정 떠나 했던 아브라함의 여정처럼 느껴지기도 한다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 하나님의 약속을 바라보며 갑자기 길을 떠났다는 점에서도 그렇지만 아브라함이 자기 가문에서 가장 먼저 하나님을 만난 사람이라는 점에서도 나는 동질감을 느꼈다. 아버지와 함께 갔던 거제도 객지 시절에 나는 이미 주 예수님을 그리스도로 영접하여 그분을 마음 깊이 모셔드린 상태였기 때문이다. 거제도 거주 당시 우리 가족이 거주하던 거제도 이룸면 지세포리에는 파도가 심하게 치는 날이면 집 마당까지 바닷물이 들어오곤 했다. 지리산 자락에 살았던 나는 그 모습이 어찌나 신기했던지 그때마다 그곳 푸른 바다와 씨름하듯 뒹굴며 뛰어놀곤 했다. 그러던 어느 날 학교도 다니지 못하고 집 앞에서 놀던 나는 동네 아주머니의 손에 이끌려 교회라는 곳을 난생 처음 가보게 되었다. 그리고는 교회 간판 위에 쓰여진 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 글자를 읽고 얼어붙은 듯한 충격과 감동을 받게 된다. 주 예수라는 앞에 세 글자가 내 마음을 너무나 친밀히 두드렸다고 해야 할까? 당시에 나는 예수님의 성이 나와 같은 주시라고확신하고는 마치 친척 아저씨 집에 들어가는 마음으로 교회 안에 들어갔다. 물론 얼마 지나지 않아 그 주가 내가 생각하는 우리 성씨 주가 아님을 알았지만 내 영혼과 인생을 구원하시는 예수님을 그토록 가깝게 느끼며 신앙생활을 시작한 것은 큰 축복이었다. 나는 예수님을 천국에 가면 뵐수 있는 분으로 믿었지만 이 땅에 사는 동안 내 손을 붙잡고 나와 함께 걸으시며 항상 나를 돌봐주시는 분이라고도 믿었다. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 이 예수님이 내 마음속에 자리를 잡으면서 나는 어느 날부터인가 주일학교에서 배워 암송한 성경 말씀을 아버지가 누워 계신 쪽에 벽에다 붙여놓고는 소리내어 읽어드리곤 했다. 특히 아버지가 심하게 고통스러워하는 날이면 나는 더욱 치유와 회복에 관한 성경 말씀을 큰 소리로 읽어드리곤 했다. 은과금은 내게 얻거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 걸으라 고통으로 신음하시던 아버지는 말씀이 선포될 때마다 당분간 평온을 찾으셨고 그 후에도 통증이 찾아올 때마다 나를 불러 허리를 밟게 하시며 벽에 붙인 성경 말씀을 큰 소리로 읽어달라고 부탁하곤 하셨다. 그때 아버지가 정식으로 예수님을 영접하고 믿었더라면 얼마나 좋았을까. 아버지는 예수님을 믿어서라기보다 지푸라기라도 잡는 심정으로 말씀을 소리내어 읽어달라고 부탁하셨지만 나는 예수님을 믿었기에 그 말씀의 능력을 진심으로 믿고 선포하곤 했다. 그러고 보면 어릴 때부터 논리적이고 따지기 좋아하던 내가 그렇게 말씀의 햇살 앞에 마음 문이 활짝 열리게 된건 전적으로 하나님의 은혜였다. 믿음이 하나님으로부터 온 선물이라는 걸 나의 경우만 봐도 알수 있었다. 예수님이 날 위해 죽으시고 부활하셨으며 나를 사랑하시어 내 옆에 계심을 나는 늘 느낄 수 있었다. 그러자 내 눈은 예수님을 바라보지 않을 수 없었다. 비록 그 후에 고향에 돌아가 부모를 잃는 아픔을 겪긴 했지만 동생들과 더불어 집을 나설 때에 내 마음이 그리 허망하지만 않았던 것은 그 예수님을 내 눈이 똑똑히 바라보고 있었기 때문이다. 나는 거제도 지세포 교회 주일학교에서 들었던 성경 속의 많은 인물들 중에 유독 요셉의 이야기가 내 마음속에 와 닿았다. 요셉과 함께하신 하나님께서 나와 함께 하신다면 나도 요셉처럼 성공할 수 있다는 성경 속의 말, 약속의 말씀을 믿고 요셉의 하나님을 사모하며 바라보았다. 그 약속을 바라봤기에 갈 바를 알지 못한 채 집을 나서는 내 발걸음 속엔 묘한 희망마저 자리잡고 있었다. 내 나이 1 2 살. 옷 보따리 하나 제대로 없는 내 손에는 달랑 종이쪽지 한 장이 쥐어져 있었다. 경상남도 하동군 옥종면 집안 어르신들은 나와 동생들을 한 명씩 나누어 일가 친척 집으로 가게 했다. 내게 할당된 옥종 당숙내는 아버지의 생전에 별 왕래도 없던 곳이었다. 게다가 그 당시 내가 살던 고향에서 하동군 옥종면까지는 얼음걸음으로도 반나절 이상 걸리는 거리였다. 나는 가는 길도 알지 못한 채한 번도 가본 적 없는 오촌 큰아버지 집을 찾아 무작정 길을 나서야 했다. 낯선 어귀에설 때마다 사람들에게 길을 물었다. 옥종 갈랐고 거기 갈라면 저기 심장로를 따라 언덕을 몇개 넘으면 지리산으로 내려오는 덕천강이 나온다 아이가. 그 강을 건너면 두양 마을이고 하동군인데 그렇게 가면 너무 오래 걸려서 안될 끼다. 해 떨어지기 전에 강을 건너야 할거 아이가. 그러니까... 아무래도 언덕 넘어 지름길인 산길로 가야 빠르겠지? 저 언덕 넘어서 산길로 들어서서 언덕 살길로 가거래이? 길을 묻는 내게 왜 그리 애매하게 안내해 주셨던지. 나는 그 얘기를 듣고 처음 가보는 산으로 무작정 들어섰다. 언덕 넘어 산길로 들어서기만 하면 옥종가는 살길이 반듯하게 있을 줄 알았던 것이다. 그러나 산은 정말 산이었다. 길이 끊기더니 주변에 온통 수풀만 가득했다. 수풀이 내 키보다 훨씬 커서 마치 수풀 속에 갇힌 듯하여 동서남북 방향도 모르겠고 이러다 산 속에서 빠져나가지 못하는 건 아닌지 덜컥 겁이 났다. 몇 시간을 헤매던 끝에 나는 울음을 터뜨릴 수밖에 없었다. 엉엉 울던 나는 반사적으로 예수님을 찾았다. 주 예수님 우야합니까나좀 도와주이소. 어릴 때부터 워낙 겁도 없고 좀채 당황하는 법도 없던 나였다. 그러나 산 속에서 몇 시간 동안 길을 잃고 보니 그 막막함과 두려움이란 이루 말할 수 없었다. 내 판단이나 지혜로는 결코 그 산을 빠져나갈 수 없다는 걸 알았기에 나는 엉엉 울며 예수님의 도움을 구했다. 니왜 그리 울고 있나? 얼마나 헤맸을까? 낯선, 갑자기 낯선 이의 목소리가 들려 정신을 차려보니 웬 아저씨 한 분이 나를 보고 계셨다. 몇 시간 동안 사람 한명 지나지 않았던 그산 속에 왜 갑자기 그분이 나타났던 것일까? 50년이 지난 지금까지도 미스터리로 남을 만큼 그 아저씨의 등장은 남대없는 일이었다. 예, 길을 잃었심더. 그래, 어디 가는데? 그분은 내 손에 든 쪽지를 보더니 옥종갈람은 이 산을 넘어 강을 건너 두양마을로 가야 하는데 라고 하시면서 이내 내 손을 이끌고 한 시간여 동안 함께 걸어가 주셨다. 이제 산은 빠져나왔으니까 이 길로 쭉 가다가 강을 건너서 또 물어보고 가면 된다. 알았지? 고맙다는 말도 제대로 못한 채 서둘러 산길을 내려와 지리산 계곡물이 합류하는 덕천강을 건너 옥종 큰집을 향하던 그날이 떠오를 때마다 도대체 그때 그 아저씨의 정체가 무엇이었을까 생각해 보곤 한다. 내 손을 만지셨으니 진짜 천사는 아니었겠지만 어찌됐든 그분은 길을 잃고 헤매는 나를 위해 하나님께서 천사를 대신해 보내신 사람임에는 틀림이 없다고 믿는다. 거제도에서 나를 만나주신 예수님은 그날... 한 속에서뿐 아니라 그 후에도 내가 길을 잃을 때마다 사람을 보내시어 내가 가야 할 길에 이정표를 알려주시곤 하셨으니까. 그날 내게 길을 안내해 주신 예수님은 그 이후에도 나를 결코 내버려주지 않으시는 나의 목자요. 내 인생의 주인이 되어주셨다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 내가 처음 경험한 기적이자 끊임없이 체험하는 기적은 잃어버린 길을 되찾게 되는 기적이었다. 주님은 그렇게 내게 오셔서 진리의 길, 생명의 길로 나를 인도하셨다. 또한 그날 이후 나는 평안의 기적을 점점 체험해 나갔다. 평안, 그것은 내게 기적처럼 주어졌다고 밖에 말할 수 없었다. 당시 나는 도무지 평안할 수 없는 환경 속에 놓여 있었기 때문이었다. 캄캄한 밤이 되어서야 어렵게 오촌 당숭댁에 찾아갔지만 조카에게 깊은 애정을 갖고 계신 큰아버지의 마음과는 별개로 나를 바라보는 다른 친척들의 시선은 싸늘하기만 했다. 별수 없이 눈칫밥을 먹는 서름이 시작이었고 나는 며칠 안 되어 스스로 그 집을 떠나 고향으로 되돌아오고 말았다. 아마 자존심 강한 부잣집 아들의 기질이 남아 있어서였을 것이다. 고향으로 돌아온 나는 이번엔 두 동생과 함께 삼촌댁에 맡겨졌다. 사람은 배워야 한다는 일념 하나로 6.25 전쟁 후 지리산 자락의 산골 마을에서는 꿈꿔보지 못했던 부산 사범학교로 보내져 공부한 삼촌이었다. 그러나 그 삼촌도 그 당시에는 여러 가지 이유로 우리를 부양할 만한 능력이 못되었다. 우리 형제들이 고아원을 전전하기 시작한 것은 그때부터였다. 처음에는 친척들이 주씨 가문의 자존심 때문에 고향에 있는 고아원을 무시하고 고향 산천 멀리 떨어진 거창 고아원으로 우리들을 보냈다. 그러나 난생 처음 해보는 고아원 생활은 도저히 적응이 어려웠다. 오돌오돌 떨며 자야하는 것은 어찌됐든 감수하겠지만 지린내를 비롯한 악취는 견딜 수가 없었다. 한 방에 2, 30명이 집단 생활을 하다 보니 대소변 냄새가 방안 곳곳에 배어 있었다. 더욱이 초등학교 1학년 막내 동생이 추위와 악취 속에서 힘겨워하는 모습을 지켜보기란 쉽지 않았다. 3일을 지내다 마침내 탈출을 감행했다. 나는 사촌 누나와 동생들까지 총 4명을 이끌고는 온갖 계략을 짜내어 탈출에 성공했다. 버스를 타고 거창 버스 정거장에서 함양 가는 버스를 탈 때에도 낯선 분들에게 가서 아줌마 우리 집에 가는 길을 잃어, 잃어버렸습니다. 함양을 거쳐 산천까지 가야 하는데 우리를 아줌마 아들이라고 해주이소 라고 부탁하며 버스에 올랐다. 아이들은 차비를 받지 않으니 그렇게 해서 버스를 타여 고아원에서 탈출한 아이들이라는 의심도 받지 않을 것이었기에 그렇게 해서 우리는 마치 오리 새끼들처럼 의기양양하게 내 고향 산청으로 다시 돌아왔다. 하지만 돌아온 결과는 엄청난 구박뿐. 하루하루 밥 먹기도 힘든데 고아원을 도망쳐 나오면 어떡하냐는 얘기였다. 그나마 중학교까지라도 다니려면 고아원을 가야 한다는 삼촌의 말이 너무도 야속하게 들렸다. 우리 형제들은 다시 고향에 있는 단성 고아원으로 하향했다. 삼촌 말씀대로 굶어죽지 않고 학교를 다니려면 그 방법밖에 없었다. 할머니와 삼촌 등 우리를 부양할 친척이 있는 까닥에 우리 형제들은 정상적으로 고아원에 들어갈 자격이 되지 않았지만 삼촌께서 당시 원장님과 잘 아는 사이라 삼촌의 간곡한 부탁으로 우리 모두 고아원에 맡겨질 수 있었다. 단성 애육원은 규모는 작았지만 거창 고아원보다는 시설이 좋았다. 고향이 자리 잡고 있어서인지 마음도 포근했다. 하지만 고아원 생활이 시작되면서 여러 압박이 찾아왔다. 원래 우리 집이 동네에서 손꼽히는 부자였다는 게 문제였다. 학교의 거의 모든 비품들은 우리 집에서 감당했던 탓에 친구들은 의뢰 나를 부잣집 도련님 바라보듯 했다. 그런데 그런 내가 고향의 고아원에서 생활하자 어이없어 하는 한편 내놓고 과시했다 전쟁고아로 그곳에서 어릴 때부터 생활하던 같은 학년의 친구들은 나의 등장에 안이 꼽다는 듯 위협을 가하기도 했다. 야, 니네 같은 놈이 왜 여기 와서 우리 죽거축내 일종의 터세였다. 그때 내가 깨달은 사실은 사람 사는 곳 어디에나 기득권을 빼앗기지 않으려는 본능적 욕심이 있다는 점이었다. 그 때문에 고아원에 만편이 있을 수도 그렇다고 고아원 밖으로 나갈 수도 없는 내 처지가 한없이 초라하게 느껴질 수도 있는 그런 시기였다. 하지만 이상하게도 내게는 그런 생각이 찾아오지 않았다. 나를 위협하는 친구들에게도 좀잘좀 좀 봐줘 라며 살갑게 대고 나중에는 고아원 친구들과 허물없이 지낼 수 있었다. 이미 내 속엔 상황에 따라 요동치지 않는 견고한 평안이 흐르고 있었던 것이다. 그래서 나는 내 처지를 비관하거나 외부적 자극에 의해 슬픔과 절망의 나락에 빠지는 일이 없었다. 어떻게 그럴 수 있을까? 그것도 거제도 조그만 교회에서 만난 예수님이 나와 함께 하신다는 사실을 고통스러운 세월 속에서 확실히 믿었기 때문이었다. 그 믿음이 내게 평안의 기적을 선물하고 있었다. 구아원에 도착하던 다음날부터 새벽에 일어나 2층에 있는 예배실로 찾아 들어갔던 일도 예수님이 나와 함께 하신다면 결코 외롭지도 흔들리지도 않는다는 걸 이미 경험했었기에 할수 있었던 일이었다. 사람이 버림받았다는 생각에 놓일 때만큼 위험할 때가 또 있을까? 그 생각 속에 놓이면 평안이 즉시 사라진다. 자기 연민과 상실과 세상에 대한 두려움으로 마음이 쫓기기 시작한다. 불안이 엄습하고 공허함이 밀려온다 그래서 마귀는 우리에게 끊임없이 버림받았다는 사생자의 마음을 심어주려고 하고 예수님은 우리에게 내가 항상 너와 함께한다는 평안을 심어주려 하신다 당시 나는 외부적으로 천둥벌거숭이처럼 세상에 내버려진 사람이었다 그러나 영적으로 보면 나는 마귀의 말이 아니라 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 있었다 그래서 나는 결코 버림받은 자가 아니라 하나님과 함께 사는 하늘나라의 왕자였다고 믿는다 그 왕자에게 하나님께서는 세상에 줄수 없는 평안을 주고 계셨다. 그 평안이 있었기에 나는 계속 요셉을 꿈꿀 수 있었고 열심히 앞을 바라보며 달려갈 수 있었다. 어떤 이들은 당시 내가 열심히 공부라도 하지 않으면 안될 만큼 절박한 환경이었으니까 주경야독하며 열심히 살았을 거라고 말한다. 하지만 정확히 말하면 그렇지 않다. 나는 결코 불안 때문에 쫓기듯 공부해 본 적이 없다. 하나님을 바라봤기에 꿈꾸듯 공부했고 당당하게 꿈을 꿨다. 성경에도 여호와로 인해 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 하지 않았던가 하나님을 기뻐하고 그분을 바라보면 우리 마음엔 기쁨과 평안이 솟는다. 그리고 그 평안이야말로 소용돌이치는 거센 세상에 휩쓸리지 않고 내갈 길을 갈수 있는 힘이다. 때로는 광풍과 비바람까지 몰아치던 내 어린 날 예수님께서는 며칠 동안만 평안의 기적으로 나를 붙들어 주신 게 아니었다. 그 시절 내내, 아니 지금까지도 예수님의 평안의 기적으로 내 마음을 채우시며 나의 갈 길을 인도해 주신다. 그 예수님이 계셨기에 나는 하늘이 내려앉고 땅이 꺼지는 천지개벽의 상황이 내 앞에 닥칠 때에도 세상 속에서 당당히 나아갈 수 있었다. 단성 애육원에 들어간 다음 날부터 나는 새벽마다 예배실로 향했다. 당시 모든 고아원에는 아이들을 위한 편의시설 및 교육환경이 무척이나 열악했다. 그래도 그곳은 교회를 함께 운영하여 원 안에 예배실이 있다는 게큰 위로가 되었다. 새끼가 암탉을 찾아 그 품을 찾아들듯 나는 찬바람 부는 새벽녘이면 잠자리에서 일어나 2층 예배실에 계신 예수님의 품 안으로 들어가 기도하고냈다 감옥 속에서도 포기하거나 좌절하지 않고 하나님을 바라보고 노력한 요셉을 왕궁으로 보내주셔서 국무총리를 시키신 하나님 나도 아파 앞으로 어른이 되어서 요셉처럼 국가를 위해 큰일을 하는 사람이 되고 싶습니다. 어린 나이에 형들에게 팔려 남의 나라 애굽에서 종살를 했지만 하나님이 주신 꿈과 지혜로 애굽의 국무총리가 된 요셉은 내 인생의 롤 모델이자 소망이었다. 나는 할수 없지만 하나님은 할수 있고 내 능력은 부족하지만 하나님의 능력이 무궁무진하다는 걸 요셉의 삶은 실제적으로 내게 알려주고 있었다. 실제로 당시에 내 처지는 누가 보더라도 미래를 기약하거나 기대할 수 없는 상태였다. 하지만 돌아보면 그것이 내게 축복이었다. 연약하고 불안했던 자리였기에 나는 그곳에서 끝없이 하나님을 바라볼 수 있었으니까 그 하나님을 바라보고 기도하면 나는 장차 헤쳐나가야 할 인생의 수많은 장벽들에 대한 두려움보다 하나님의 손을 맞잡고 그 장벽을 넘어서는 짜릿함을 미리 맛보았던 것 같다. 그렇지 않고서는 칼바람 부는 새벽에 일어나 기도하며 하나님을 찬송할 수 없었으리라. 하나님께서 나를 직접 키우시고 먹이시며 인도하신다는 사실을 나는 일상의 모든 일들 속에서 경험하고 있었다. 그중 하나가 세상에 쏟아지는 여러 말들 중에서도 긍정적이고 좋은 말들만을 내 마음이 섭취했다는 점이었다. 가령 누가 내게 야 부모 없이 자라 버르장머리 없는 놈아 라고 말한다 해도 거기에 반응하여 스스로를 비관하거나 슬픔 속에 휘둘리지 않았다. 이미 나는 하나님엔 하나님을 나의 아버지로 믿어 하나님 나라의 왕자로 입양된 하나님의 자녀라는 복음의 정체성을 소년 시절부터 가슴에 새기고 있었기 때문이었다. 그래서 지금도 그 시절을 떠올리면 행복했던 시간들이 참으로 많다. 그중 하나가 6학년 때의 사건이었다. 당시 1년에 한 번씩 열리는 진주개천예술제는 우리 모두의 동경이 될 만한 큰 행사였다. 시골 산청에서 진주 시내를 구경하는 것만으로도 지금으로 치면 유럽여행에 다녀온 것만큼 큰 자량거리가 되었다. 하지만 진주는 어린 내가 쉽게 갈수 있는 곳이 아니었다. 버스편도 아침에 한 번, 저녁에 한 번이 전부였고, 기디험에서 걸어가려면 대여섯 시간은 족히 잡아야 했다. 모험심이 강했던 나는 어떻게든 진주개천 예술제를 꼭 구경하고 싶었다. 서울 부잣집에서 살다가 고아가 되어 내려온 친구 한 놈이 나와 의기투합이 되었다. 돈한푼 없던 우리는 진주까지 가는 버스를 공짜로 얻어 타서 그렇게도 그리던 진주 개천 예술제를 실컷 구경했다. 그런데 아플싸 단성으로 돌아오는 막차를 그만 놓치고 말았다. 할수 없이 친구와 나는 깜깜한 밤에 걸어서 단성까지 가기로 했다. 얼마나 걸었을까? 피곤하고 배고픈 몸을 이끄고 터벅터벅 밤길을 걷고 있는데 어떤 아저씨 한 분이 다가와 물으셨다. 니네 어디 가는 애들이냐? 얘 단성 가는데요? 와 그럽니까? 아이고 단성 갈랐고. 거긴 지금 절대로 못 간다 밤은 새도 갈수 없는 기라 니네 그러지 말고 오늘 밤 우리 집에 가서 자고 내일 새벽에 내가 차 태워 줄게 그렇게 하는 게 낫겄다 당시만 해도 사람이 사람을 액면 그대로 믿을 수 없던 시절이었다 호의를 베푸시는 아저씨의 낡은 시골집에서 우리는 배 고픈 배도 채우고 단잠도 잘수 있었다 특히 내가 그날을 행복했던 기억 시간으로 기억하는 이유는 그날 밤에 들려준 아저씨의 격려 때문이었다 야. 네 이름이 주대준이라고. 가만 보니 네 말하는 것도 그렇고 눈빛도 총기가 있네. 내가 그냥 하는 말이 아니니 네 앞으로 큰 놈이 될 끼다. 열심히 공부하거라이 낡은 시골집 농부 아저씨가 들려주는 그 한마디의 말씀은 가뭄을 해가라는 담비처럼 다가왔다. 나는 아저씨의 그 말씀을 귀하디 귀한 음식으로 꼭꼭 씹어 달게 삼키는 심정으로 받아 삼켰다. 그래서였을까? 잘되고 싶은 마음, 훌륭한 인물로 성장할 수 있다는 믿음이 내 마음과 생각 속에 계속 우이 텄던 것 같다. 보약을 먹고 몸이 건강해지듯 단 하룻밤에 들은 그 한마디의 말씀이 내 마음밭을 건강하게 읽어주는 느낌이었다. 실제로 그 후에도 문득문득 어렵고 힘든 순간이 찾아올 때마다 그분의 말씀은 내 머릿속에서 떠올라 나를 일으키는 힘이 되어주곤 했다. 주대준, 너는 큰 사람이 될기다 열심히 하거래 내가 지금도 내 자식들뿐 아니라 아파트 앞이나 심지어 엘리베이터 안에서 수십초 짧은 시간에 잠깐 만나는 아이들에게 어떻게든 한마디라도 말 건네고 싶어하는 것은 그때 들었던 농부 아저씨의 격려를 잊을 수 없는 까닭이기도 하다. 야너이 아파트 사니? 너참 눈빛이 또렷한 게 총명하게 생겼구나. 너 꿈이 뭐니? 교회는 나가니? 예수님께서 너를 무척 사랑하신단다. 교회 나가서 예수님 잘 믿으면 훌륭한 사람이 될수 있단다. 꼭 예수님 믿고 훌륭한 사람이 되어라 사람을 살리는 생명의 한마디 말 그것이 마음의 그늘을 거두고 건강한 정서를 읽어주는 보약임을 그 건강한 정서야말로 꿈의 열매를 맺는 중요한 토양임을 나는 그 이후 내 자식을 키우면서도 또이 땅에 많은 아이들을 만나면서도 체험해 가고 있다 내 아버지 되신 하나님께서는 나를 직접 키우시면서 그렇게 내 정서의 문제까지도 만져주고 계셨다 하나님과의 만남에 꽃을 피우려면 먼저 필요한 것이 열정과 열심이었다. 남자가 여자를 만나도 데이트의 열정이 없이 사랑의 결실을 맺을 수 없고 농부가 농사를 지어도 부지런하지 않으면 좋은 결실을 맺지 못하는 이치와 같은 것이었다. 예수님과의 만남 이후 그분은 내게 미래를 향한 열정에 달리기를 하도록 불을 붙이셨다. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라. 1층 생활관에서 다른 아이들과 함께 놀다가도 2층 예배당으로 혼자 올라가 기도하다 보면 그분은 내게 미래를 위한 지혜와 열정을 부어주곤 하셨다. 어린 나이에도 현실에 안주하지 않고 미래의 청사진을 바라보며 계속적인 시도를 멈추지 않았던 것은 그 때문이었다. 5년 후, 10년 후의 비전을 바라보며 무언가를 준비하는 모습은 그때 형성된 습관이었다. 고아원 생활 3년 만에 나는 그 습관을 따라 대구로 향했다. 당시에 열악했던 교육 여건상 고아원에 계속 머물다가는 고등학교 공부도 제대로 할수 없을 것 같은 생각이 들었다. 당시 대구 K2 비행장에 하사관으로 근무하던 막내 삼촌에게 편지를 써서 나좀 데려가 달라고 부탁을 드렸고 이 편지를 받으신 대구삼촌과 숙모님은 부모의 마음으로 나를 대구에 불러들여 새로운 길을 열어주신 것이었다. 그분들 덕에 대구로 간후 단칸방인 삼촌 집에 함께 생활하며 낮에는 일하고 밤에는 공부할 수 있는 대구 성광고등학교 야간부로 진학했다. 성광고등학교는 내인생의 가장 갈급한 시기에 가장 중요한 역할을 한 학교이며 영원히 잊을 수 없는 내 인생의 오아시스와 같은 역할을 한 학교이다. 당시 야간부에는 고등학생들에게 직장을 알선해주는 취업센터가 있었다. 나는 생애 최초의 직장을 나의 의사와 무관하게 취업센터에서 지정해주는 이흥라사라는 양복점의 신부름꾼 조수로 들어갔다. 하지만 어릴 때부터 가정이 없어 바늘 구경도 제대로 못하고 자라온 내가 하루 종일 바늘에 실 끼우는 일을 하기란 너무 어려웠다. 불과 일주일도 못 다니고 정중히 사직한후두 번째 일턴 양산 우산을 조립하는 간의 수공업 공장에 들어갔다. 그러나 이 또한 내게는 적합한 일이 아니었다. 하루 종일 눈이 침침할 정도로 양산사를 붙여도 내게 돌아오는 건 일당 500원뿐. 돈 문제도 문제였지만 더 힘든 건 그렇게 일하고 나면 눈이 침침해서 밤에 공부하기가 어렵다는 점이었다. 사회생활에 적응하는 것도 쉽지 않지만 야간 고등학교 다니면서 공부할 수 있는 일자를 구하기란 무척 힘이 들었다 아이 일도 하나님을 바라보며 해결해야 할 문제였구나 무작정 열심히 한다고 되는 게 아니었다 나의 열심은 기초가 될뿐 주님의 안내하심과 인도하심의 알파요 오메가였다 주님 제가 일하면서도 공부할 수 있는 일터를 허락해주세요 공부할 수 있는 직장이라야 합니다 매일 새벽 기도를 드리며 하나님의 도우심을 구했다 나를 위해 죽기까지 하신 예수님 그분은 나를 위해 죽으실 뿐 아니라 이 세상 모든 만물을 주관하시고 움직이시는 분이셨다. 그런 예수님께 내 인생의 주인이심을 고백하며 도움을 구하면 그분은 기꺼이 나를 위해 일하시는 분임을 그때 다시 한번 체험할 수 있었다. 기도를 시작한 지 얼마 후 사촌형의 주선으로 형 친구가 다니던 대구 소방서 장비계 병리 업무 급사로 취직이 된 것이다. 하나님 감사합니다. 감사합니다. 훗날 내가 청와대에 입성했을 때나 승진했을 때또 박사학위를 받았을 때에도 그때만큼 기뻤을까 다른 아무것도 의지하지 않고 오직 하나님만을 깊게 의지했기에 하나님의 전적인 도우심도 깊게 실감할 수 있었던 시절이었다. 그렇게 들어간 직장이라 급사생활은 당연히 열심히 할 수밖에 없었다. 하나님께서 주신 자리가 아닌가 어떤 자리보다 빛나는 자리여 중요한 자리라 믿었다. 무엇보다 사무실 옆에 조그만 다다미 방이 내게 주어졌다는 것이 큰 선물이기도 했다. 부모가 돌아가시면서 가정이란 울타리가 사라진 이후 처음 가져보는 나만의 공간에서 나는 더욱 미래를 꿈꾸며 사무실 옆 다다미 방에서 밤을 밝히고 낮을 살았다. 공부할 시간이 모자랄 때는 잠 안오는 약을 먹고 밤을 지새우면서까지 열심히 공부했다. 함께 근무하던 사무실의 장미계 과장님과 소방직원들은 그런 나를 신부름꾼한 사원으로서가 아니라 한 가족처럼 대해주셨다. 새벽에 화재신고가 들어오면 함께 불을 끌어가기도 하고 때로는 운동이나 식사를 모두 다 같이 하기도 했다. 돌아보면 그 시절이야말로 내게 가장 큰 행복지수를 안겨준 때였다. 주님 안에서 품은 나의 열심은 학교생활이든 직장생활이든 화사한 꽃을 피우게 했고 나를 돌보시는 하나님의 열심은 나로 하여금 많은 사람들에게 사랑받도록 인도하고 계셨다. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라. 디도서 2장 14절 말씀 어떠셨습니까? 정말 힘겨운 어린 시절을 멋지게 주님으로 인해 극복하는 것 같지 않습니까? 이번에도요 제가 두번에 나눠서 이 책을 읽어드리려고 하는데요 오늘은 좀 어린 시절의 이야기를 읽었으니까 다음 시간에는 성장한 후의 이야기를 좀 읽어볼까 합니다 기대되시죠? 사실 제가 요즘 방송하는 것이 정말 힘이 듭니다 오늘도요 체육대회를 하고 지친 몸을 이끌고 밤늦게 사무실에서 혼자 녹음을 하고 있습니다 그래서 제 마음에 속삭이는 음성이 이런 음성이 있어요 한, 주면, 한 주만 쉬면 안 될까? 이런 음성이 들리는 거예요 근데 다른 곳에서 들리는 목소리가 있었습니다 그건 뭐냐면 아로나 이건 널 위한 거야 사실 이렇게 녹음하고 작업하는 것이 쉽지는 않지만 제게 진짜 큰 도움이 됩니다 준비하는 과정에서 하나님이 꼭 은혜 주시기 때문입니다 저도 오늘 그 신실하신 하나님을 바라봅니다 그리고 녹음하기참 잘했다는 생각도 한번 해보거든요. 여러분들도 그렇게 하나님 바라보며 승리하십시오. 또 아, 저처럼 아프지 마시고 건강하시고요. 오늘도 너무 감사하고요. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.